0: İkinci Habeş hicreti Habeşistan'a hicret eden ilk kafilenin hükümdar Necaşi tarafından iyi karşılanması üzerine Peygamberimiz, müşriklerin baskılarına maruz kalan Müslümanlardan ikinci bir kafileyi daha Habeş ülkesine gönderdi. Peygamberliğin yedinci yılında Habeşistan'a hicret eden kafilenin başında Ebu Talib'in oğlu Hazreti Cafer vardı. 83 erkek, 21 kadın toplam 104 kişilik kafile Habeş ülkesine vardığında Necaşi onları koruması altına aldı. Artık güven içindeydiler. İbadetlerini de serbestçe yerine getirebiliyorlardı. Kureyş müşrikleri bu durumu haber alınca Müslümanların geri gönderilmesini sağlamak için içlerinden Abdullah ve Amr'ı kıymetli hediyelerle Habeş hükümdarı Necaşi'ye yolladılar. Amr. Necaşi'ye hediyelerini sunarak, ''Ey hükümdar, senin ülkene sığınan bu insanlar dinlerini terk ettiler ve yeni bir din ortaya çıkardılar. Onların büyükleri ise bu kişileri teslim etmenizi istiyor.'' dedi. Necaşi, ''Onlarla konuşmadan bir karar vermeyeceğim. Ülkeme sığınmış olanlara kötülük yapılmasına izin vermem.'' dedi. Sonra da ülkesine hicret eden Müslümanları yanına çağırıp sordu. ''İnandığınız bu din nasıl bir din?'' Müslüman kafilenin başında bulunan Hazreti Cafer şöyle cevap verdi. ''Ey kral, biz cehalet içinde putlara tapan, kutsanmamış etleri yiyen, kötülük yapan ve güçlünün zayıfı ezdiği bir toplumduk. Allah, bize kendi aramızdan güvenilir bir elçi gönderene dek böyleydik. Yüce Allah, bize en üstünümüz olan Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. O, bizi Allah'a çağırdı. Allah'ın birliğine inanmamız ve yalnızca O'na ibadet etmemiz, putlara tapmamamız gerektiğini öğretti.'' Bize doğru söylemeyi, verdiğimiz sözü tutmayı, akrabalık bağlarına ve komşu haklarına saygı göstermeyi, kötülüklerden ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Artık biz, bir tek Allah'a inanıyor ve O'na ortak koşmuyoruz. O'nun yasakladığını haram, serbest bıraktığını helal kabul ediyoruz. Bundan dolayı yakınlarımız bize düşman oldular. Dinimizden dönmemiz için bize işkence yaptılar. Biz de sizin ülkenize sığınmak zorunda kaldık. Sizin korumanız altında olmaktan memnunuz. Ve sizin yanınızda bile adaletsizlik yapılmayacağına inanıyoruz. Bu açıklamadan etkilenen Necaşi, Peygamber Efendimizin getirdiği vahiyden bir bölüm okunmasını istedi. Bunun üzerine Hazreti Cafer, Yahya ve İsa peygamberlerin doğumlarıyla ilgili ayetleri okumaya başladı. Cafer, ilahi mesajı okuyup bitirdiğinde Necaşi ve rahipler gözyaşlarını tutamamışlardı. Necaşi'nin dudaklarından şu cümleler döküldü. ''Vallahi bu aynı kandilden fışkıran iki nurdur.'' Hz. Hazreti Musa'da, İsa Hazreti İsa'da bunu bildirmiştir. Kureyş'te elçilere dönerek, gidebilirsiniz, onları asla size teslim etmem dedi. Amr ise, bu işten hemen vazgeçmek niyetinde değildi. Ertesi gün tekrar Necaşi'nin huzuruna çıkarak, onlar İsa'nın bir kulu olduğuna inanıyorlar. Bunu biliyor muydunuz? diye sordu. Necaşi de, Hazreti İsa ile ilgili bildiklerini sormak için, Müslümanları tekrar yanına çağırıp onlara, ''Söyleyin bakalım, İsa hakkında neler biliyorsunuz?'' dedi. Hz. Cafer, ''Biz onun hakkında ancak peygamberimizin bildirdiğini biliriz. O, Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah'ın ruhu ve bakire Meryem'e indirdiği kelimesidir.'' deyince Necâşi, ''İsa senin söylediğinden başka bir şey değildir.'' dedi. Artık kesin kararını vermişti. Müslüman muhacirlere dönerek, ''Sizler benim ülkemde güvendesiniz. Size dil uzatan kimse cezalandırılacaktır. Dağlar kadar altın teklif edilse bile sizi kimseye teslim etmem.'' dedi. Sonra da Mekkeli müşriklerin getirdiği hediyelerin geri verilmesini emretti. Gayelerine ulaşamayan Amr ve arkadaşı Mekke'ye eli boş dönmek zorunda kaldılar. Gidenlerin teslim edileceğine kesin gözüyle bakan Kureyşliler bu duruma çok sinirlendiler. Boykot Yılları Habeşistan'a giden elçilerin götürdükleri kucak dolusu hediyelerle geri dönmelerinden dolayı öfkeli olan Kureyş müşrikleri Habeşistan'daki Müslümanların iyi haberlerini aldıkça her geçen gün ayrı bir hüzün yaşıyorlardı. Artık işler tamamen kontrollerinden çıkmaya başlamıştı. Abdülmuttalib oğullarının himayesini aşarak Allah Resulüne karşı kalıcı bir hamle yapamıyorlardı. Müslüman olsun ya da olmasın Ebu Leheb dışında bütün Haşimiler Muhammedül Emin'i koruyordu. Bu işe kalıcı bir çözüm bulmaları gerektiğini düşünen müşrikler nihayet bir akşam toplanarak ölümden beter bir karar aldılar. Boykot ilan ederek Müslümanlar ve onlara yardımcı olanlarla her türlü bağlantıyı kesmeyi kararlaştırdılar. Buna göre Muhammed'i kendilerine teslim edecekleri ana kadar Hişan ve Abdülmuttalib oğulları ile bütün ilişkiler bitirilecekti. Onları Mekke'den kovacak, kız alıp vermeyecek, yiyecek ve içecek temin edebilecekleri bütün kaynaklarını da kurutacaklardı. Yani onları göz göre göre ölümle baş başa bırakacaklardı. İnsanlar çölün çetin şartlarında kendiliğinden ölüp gidince herhangi bir kan davası da olmayacaktı. Bu kararlarını yazılı bir belge haline getirdiler ve anlaşma metnini götürüp Kabe'nin duvarına astılar. Böylece İslam'ın 7. yılının başında Allah Resulü, Müslümanlar ve onlara destekli bulunan Haşimoğulları Ebu Talip mahallesi denilen yerde göz hapsinde kalmaya başladılar. Kureyş müşrikleri bu tavırlarıyla inananları yıldırarak efendimizi desteksiz bırakmayı amaçlıyorlardı. Ancak Müslümanlar ve Ebu Talib'in idaresindeki Haşimoğulları her türlü sıkıntıya katlanarak peygamberimizin etrafından ayrılmamaya kararlıydı. Efendimizin amcalarından Ebu Leheb ise, akrabalarının ölümüne bile göz yumarak müşriklerle beraber olmaktan çekinmedi. Üç sene süren bu zorlu dönemde inananlar ve dostları çok sıkıntı çektiler. Çoğu zaman aç ve susuzdular. Ağaç yapraklarını, deri parçalarını yiyecek kadar çaresiz kaldıkları bile oldu. Küçük çocukların açlıktan feryat edişleri ise dayanılır gibi değildi. Bu insanlık dışı davranışlar Kureyşli azgınlara en ufak bir acıma duygusu ya da pişmanlık hissi vermiyordu. Hatta Mekke'ye gelen kervanların mallarına en pahalı fiyatları vererek Müslümanların kervanlardan herhangi bir şey almalarını bile engelliyorlardı. Onlara gizlice yardım etmek isteyenleri de ağır cezalara çarptırıyorlardı. Boykot yıllarında Müslümanlardan zengin olanlar, sıkıntıya düşenlerin ihtiyacını karşılamak için bütün mallarını harcadılar. Bu çileli günlerde Allah Resulü'nün en büyük desteği ise yine vefalı eşi Hazreti Hatice oldu. Her an Efendimiz'e moral vermesinin yanında bütün malını da hiç çekinmeden Müslümanların sıkıntısını gidermek için feda ediyordu. Hazreti Hatice'nin bu fedakarlığı bütün mallarını bu yolda harcayıncaya kadar devam etti. Bu davranışlarıyla çevresindeki Müslümanlara örnek teşkil etmiş pek çok kişinin kalbinin İslam'a ısınmasına vesile olmuştu. Ay Mucizesi Peygamberliğin 9. yılına gelinmişti. Müslümanlara uygulanan boykot hala devam etmekteydi. Müşriklerin planlarının aksine Müslümanların maruz kaldığı sıkıntılar İslam'ın daha fazla duyulmasına ve yayılmasına sebep olmuştu. Olan bitene engel olamamaktan dolayı iyice hırslanan Kureyş müşriklerinden bazıları Efendimiz Aleyhisselam'dan şöyle bir istekte bulundular. ''Sen gerçekten peygambersen bu mehtaplı gecede ayı ikiye ayır. Öyle ki yarısı Ebu Kubeys, yarısı da Kuvaykağan daha üzerinde görülsün.'' Bu istek üzerine Allah Resulü sordu eğer bunu yaparsam iman edecek misiniz? Onlar da evet iman ederiz dediler. O zaman Peygamber Efendimiz Allah Teala'ya uzun uzun dua etti. Duasını bitirdikten sonra sağ elini kaldırdı ve sağ işaret parmağıyla ayın üzerine çizgi çekti. Allah Resulü'nün bu hareketinden sonra ayın yarısı Ebu Kubeys, yarısı da Kuvaykaan Dağı üzerindeydi. Kainatın Efendisi etrafındakilere döndü ve şahit olunuz buyurdu. Fakat böyle bir mucize karşısında bile... ...müşriklerin bir kısmı... ...Muhammed bize büyü yaptı dediler. Bir kısmı da... ...Muhammed bize büyü yaptıysa... ...bütün insanlara da yapamaz ya. Başka yerlerden Mekke'ye gelenlere sorun bakalım. Bunu onlar da görmüşler mi? Eğer görmüşlerse bu hadise doğru demektir. Görmemişlerse işin içinde büyü vardır dediler. Sabah olunca Mekke'ye gelenlere soruldu. Hepsi de ayın ikiye bölünmüş olduğunu gördüklerini söyledi. Fakat müşrikler... Bu apaçık mucize karşısında bile inanmak istemediler. Boykot bitiyor. Boykotun devam ettiği 3 sene içerisinde ayın yarılması gibi pek çok mucize meydana geldi ve bu mucizelere şahit olan birçok kişi İslam'ı seçti. Boykot metnini yazan Mansur'unsa elleri kurudu. Bu süre içinde gerçekleşen son mucize ise Kabe'nin içinde asılı duran boykot metnini bir ağaç kurdunun yemesi oldu. Ağaç kurdu kağıtta Bismike Allahümme senin isminle başlarım ey Allahım cümlesi dışında bir şey bırakmamıştı. Yüce Allah bu mucizeyi peygamberimize bildirince o da durumu amcası Ebu Talibe anlattı. Ebu Talip ey kardeşimin oğlu gerçekten öyle mi diye sordu. Peygamberimiz de evet amca vallahi gerçektir dedi. Bunun üzerine Ebu Talip hemen Kabe'ye gidip müşriklere Kureyşliler. Yeğenimin söylediğine göre sizin yazmış olduğunuz kağıdı bir ağaç kurdu yemiş. Kağıtta sadece Allah'ın isminin anıldığı kısım kalmış. ''Hadi gidip sayfayı getirin. Yeğenim doğru söylemişse onu size asla teslim etmeyeceğiz. Artık siz de boykottan vazgeçin.'' ''Dediği doğru çıkmazsa onu size teslim ederim.'' dedi. Müşrikler Ebu Talib'in bu kesin ifadeleri karşısında ''Tamam, bunu kabul ettik.'' deyip sayfayı getirmek için bir adam gönderdiler. Durum ibret vericiydi. Gerçekten de Allah'ın isminden başka her şey ağaç kurdu tarafından yenilmişti. Artık müşriklerin söyleyecek bir şeyleri kalmamıştı. Ebu Talib bundan cesaret alarak onları azarladı. Herhalde kimin haksızlık ettiği ortaya çıktı değil mi? Müşriklerden hiçbiri Ebu Talib'e cevap veremedi. Birbirlerini kınadılar. Bu kardeşlerimize yaptığımız bir zulümmüş diyerek boykotu kaldırmak zorunda kaldılar. Artık çile dolu üç yıl bitmişti. Müslümanlar bu büyük sıkıntıdan kurtuldukları için Allah'a şükür ettiler. Mekke'de bayram havası yaşandı. Herkes evine, eşine, dostuna, akrabasına kavuşmuştu. Boykotun kalkmasının ardından Habeşistan'dan yirmi kadar Hristiyan Mekke'ye geldi. Bunlar Habeşistan'a hicret etmiş olan Müslümanlardan İslamiyet hakkında duyduklarını araştırmak için gelmişlerdi. Kabe'nin yanında Peygamber Efendimizle görüşen bu Hristiyan kafilesi büyük bir saygıyla Kur'an ayetlerini dinledi. Peygamberimizin sordukları her soruya verdiği cevaplar karşısında son derece memnun kaldılar. Allah Resulü'nün kendilerini İslam'a davet etmesi üzerine sevinç gözyaşları dökerek Müslüman oldular. Onların bu hallerini görerek, Kendilerini hakarette bulunan müşriklere hiç aldırış etmediler ve ''Sizin bize yaptığınız cahilliği biz size yapmayız ve bize nasip olan hak dinden asla dönmeyiz'' dediler.